0: 大家好，欢迎回来，法师不设限，我是你们的主持人小常法师，耶、yeah, ，没错，这一集比较特别，这一集除了在 Podcast 这个平台露出以外，小常也会在 YouTube 上面一起放上这一集。那相信一直收听小常这个频道听众朋友应该知道，就是在最近，没错，三个月前我开启了我的新手 YouTube 之路，主要会开启我 YouTube。的原因呢？我想这集我一定要跟大家来分享。那这一集由于也是我这个 podcast 频道第一百集耶， yeah, 傻话。好，我想等一下刚刚那个画面应该会被剪剪掉哈、哦，所以要有一个特别的企划来聊聊，就是小长进这个 podcast 到现在第一百集的一些心得，还有一些不为人知的内容跟大家来分享。那如果我一直都收听小唐这个频道，听众朋友应该也知道，其实我这个频道也不是只有100集啦，就是后来还有新的计划5 3三餐也没有新啊，差不多两年前吧。等下会把这个频道的一些资讯再跟大家来介绍一遍哦。那加上53三餐，其实这一集播出的时候，我已经录到127集了。这样算不算一个成就嘞？我觉得对我来讲还蛮难得的。就是认识我的一些朋友应该知道，小三其实过去以来，生命经验当中以来，就是一个虎头蛇尾，无法坚持。每次一开始总是有一个非常大的梦想，非常好的远景，但是真的真的很难很难坚持到最后。所以说，这个包 case 真的是创了我生命有史以来坚持蛮久的事情。那对包 case 来讲呢，就要跟大家来带大家看一些资料。没错，我先看一下我的资料，简单的跟大家来介绍一下我这个包 case 的一个内容。其实我这包 case 已经做了三年多天啊，真的很久。那当时最早开始做的时间点是二零二零年的三月二十五号，我的第一集就是三月二十五号。那整个二零二零年呢，到结束十二月为止，我总共录了二十五集。二零二一年是我 podcast 最认真的一年，单集录了二十九集，而加了新的计划，就是刚刚前面跟大家讲的这个法师五十三餐。我开始找一些人来对谈，那那一年录了十七集的《法式五十三章》，所以二零二一年我这样子看下来，哇，真的很认真，或许是认真过头。我到二零二二年有一点软掉，有点软掉哈、哦，因为二零二二年年初到年底总共才录了二十三集，天哪、啊！那二零二三年呢，录了。也是录二十几集才对啦。那五十三餐录了四集，所以前刚刚大概帮大家整理了一下，就是说我平均每年录了二十几集的 broadcast， 到现在三年多才终于录完一百集耶。Yeah! 老实讲，哈，说快乐跟开心也很开心，而说不开心也有一点不开心，是因为。当时我创立这个频道的时候，是希望每个礼拜至少能录一集，来让大家吼、哦，就是养成定期回来收听小安这个频道的那个习惯。那不过真的实行下去，就发现我前面刚刚跟大家讲的，我的那种虎头社尾的习惯又跑出来。除此之外，除此之外，吼、哦，就是其实当时我在寺院里面的。工作那两，我也比较忙碌，所以有的时候就没办法那么照着自己的想法哦，就是哎、欸，这一周录完，下一周也要录，下一周录完，下下周要录，以有的时候真的就是会卡住。所谓卡住，是时间上真的赶不过来，还有就是，没错，灵感也不一定有那么多了。接下来要跟大家分享，就是当时小常为什么会开启这个法师不设限的这个频道。哦，那其实我是从差不多在18年跟19年就关注到 b a k 这个平台，当时已经有在收听，像是现在非常红的也非常大的频道，就是百灵果，还有当时有一个财经频道叫 M 观点哦，我当时都有收听。那收听差不多18年收听了以后，我就有燃起一个想法，就是哎、欸，我或许也可以利用这样的一个平台来跟大家分享。不过就是除了寺院的法务很忙之外，另外一个比较重要的点，也是我的那个行动力不足。行动力不足，就是有这样的想法，但是迟迟哦不敢付出行动。那后来到一九年、二零年的时候，其实大家知道，就是 blockade 台湾这边就是说什么 blockade 元年，我忘记是二零年还是一九年。那时候嘞，哎。又刚好碰到疫情，大家知道碰到疫情，所以到1920年，我又听，例如像古癌啊，那时候他本来是一个技师嘛，然后回到台湾，然后因为这个整个全球的航空业都大停摆，因为疫情的关系，那他也开启了那个包开始，于是再加上哈、哦，重点加上寺院的法务，整个等于说 shut d 下档哈，所有的事情都暂缓。那也开启了我录这个频道的一个因缘，所以我从一八年、一九年其实就想录这样的节目分享给大家。不过真正分享是一直到二零年。最早录其实跟一个因缘有很大的关系，就是当时我认识我们北美的一个菩萨哦，也是我的好友。当时他有跟我讲说，他买了一个很不错的麦克风哦，可能类似这样的麦克风。那他说嘞，他他买麦克风是想要哦，把师傅的书哦，把法师的书或者是一些经典录音放在这个大陆的一个有声书的平台，叫喜马拉雅上面，那就激起了我内心的那个小宇宙。什么小宇宙嘞？就是哎、欸，我就想到哎、欸，我这个收听台湾这边的 b r o a d c a s t 我我其实也有一个想法。想要录音，然后放在网络上跟大家分享。于是我就开启了这个频道。那一开始呢，这个频道，正如大家在我博客开始频道上面看到的，就是我觉得直接讲佛教或者是佛法的内容，可能没有那么多人会注意到或愿意点进来听。那再加上，因为我一开始都有听百灵果的习惯，所以我就想说，哎、欸，或许可以结合一些。例如新闻、哦、然后例如一些我们发生在我们身旁的一些社会事件，那这些社会事件作为法师的怎么样去看待哦？提供另外一个观点来分享给大家。那核心呢？核心呢？如果大家真的。看的或听的我这一集之后，再拉回到我的第一集哦，没错，就是2020年3月25号的那一集，就会发现我在当时有讲说，这个频道就是一个法师的碎碎念，哦，真的也不是想要传教给大家。不过在录的过程当中，我就意识到一点，就是我还是个僧众，然后我讲的内容真的讲一讲，不晓得是自己所受的。这个生人的养成的关系，还是我的整个头脑就是被 wash brain wash 哦，就是不能说洗脑啦，就是整个被从我们佛法讲那个颠倒见转过来。所以有的时候讲一讲讲一讲，真的就会进入在佛学院熏习，或者是自己在佛法上面学习到的东西分享给大家，然后呢就越来越像。说教的一个频道，我不晓得大家最近收听会不会有那样的感觉。但是哎，好、哦，这个我也不能说是好，也不能说是不好，因为有一些题目有出乎我意料之外，就是我觉得好像有一点太宗教味，或者是佛言佛语的。不过放出来总是出出意料的好，就是收听率还蛮不错的。所以，我有时候也真的不太晓得大家想要什么样的内容。那另外就是，大家知道，我发现从疫情以来，应该不能说从疫情以来，哦，就是一直以来，如果大家有关注自己的生活的人，哦，或者是有一些年纪的人，就会开始注意到一个问题，就是自己身心，哦，或者现在非常热门的身心灵的这样一个话题。那我在做频道之前呢，其实除了这个 broadcast 频道之外 ，YouTube 频道也是。我就发现很多做这个议题的频道，其实有非常多的人在收看。哦，那 broadcast 里面就比较特别，哦，比较特别是像 YouTube 上面，其实有很多就是他说他会说他是佛法，哦，或是佛教的概念。不过呢，一受过这个佛学教育比较正统，或是像我们来出家。哦，有受过这样大的团体佛,佛教团体训练的人来看，就会觉得他们讲的东西没错哦，可能九十七、九十八都没错、哦，甚至有人可以讲到九九 percent 都没错，但是最后就是有那一 percent 有点怪怪的哦，那哪里怪我也说不上来哦。那长期看这些东西的人呢，为什么那么多人看？我想主要大部分的人还是有受用哦。那。YouTube 是这样，那包开的平台，我发现就是有很多，特特别是诶、欸、年轻一代的这个做身心灵一体的人，哦，他们本身就会可能会讲一些宗教的经验，或者是有通一些，嗯嗯，好、哦，呃，他可能不需要这个啦，哦，或者是一些这种器材，他就有通一些。能力可以跟比较高等的人啊，或是跟佛菩萨、啊，或是跟神众神互动，我就发现这样的频道就是在这个时代哦，非常的热门。但是嘞，哦，必须老实讲，这也是我后来为什么觉得，哎、欸，还是要出来哦，这样子抛头颅洒，啊，不是抛头颅洒血血白来了，就是这样抛头露脸的露脸的来录这个节目，主要就是觉得说，哎、欸，或许这个。像我就是在寺院里面学习的人，也可以提供大家一个多一个多元的观点也好或者是那大家如果有因缘找到我这个频道也不嫌弃的话就会发现哎、欸，或许我讲的有些东西，你会发现跟他们有点不太一样。那不能说谁对谁错，就是大家自己去判断，因为现在这个时代真的是。资源非常丰富，那主要还是大家在，希望大家不要被这个资源丰富当中给埋没在资源当中，然后不知道以哪边为主我想这个是这个时代我们必须要锻炼的能力。所以话说回来，就是在那么多频道当中，我就觉得，哎、欸，佛教其实作为一个传统的宗教，老实讲有它好的地方，但是另外一方面其实也有它的包袱，就是比较年轻一辈人似乎。哦，对这个宗教不叫不了解，然后也不叫不愿意，哦，花很多的时间来接触。那我就觉得， a p p l e c c a s e 这个平台，或许，哦，或许我可以试着用像像这样子比较软性的方式来跟大家聊一聊。哦，当然就是从自己身旁的一些事情，或者是有时候跟大家分享一些世界上面宗教的事情。那我觉得，或许就会比较容易，有一些人愿意点进来看。那一开始，其实我录这个频道的初衷，就像前面跟大家讲，那虽然是有这样想，不过我真的是一个非常内向的人，不晓得大家透过镜头有没有感觉到小陈的内向，可能感受不出来，好吧？哦，所以我开始录这个节目前面的十几以内，我几乎完全没有跟任何人讲。唯一有讲的就是我家人，没错，就是我家人。然后我就是也是非常谢谢我妹妹哦，还为了这个频道，在他的 blog 上面、哦、去推、哦、所以今天如果你找法师不设限，或许你会在网络上看到一个网页、哦、就个人的那个波洛格，然后在在介绍什么是 podcast， 然后里面有他推荐的频道，然后当然就是主要是推荐我这个频道。所以当时真的是非常感谢他，而且他好像有帮我推给他的这个同事吧，还是朋友。虽然我不太晓得他的朋友还没有继续锁定我这个频道，不过真的就是非常感谢我妹妹跟我家人。之后慢慢我才让寺院里面一些跟我不叫要好的信众或师兄弟知道。那因为小三是在一个比较大的僧团里面出家。所以我做这件事情其实一直非常的低调，是因为、哦、大家知道，有的时候我们讲错话，刚刚前面跟大家讲了，就是因为我们在一个宗教是具有历史、具有传承、哦，然后另外一方面来讲，就是具有包袱，可以这么说嘛，哦、所以呢，有的时候我怕我讲错话，那如果大,大家要知道我是来自哪个道场的时候。就会觉得啊，你看哦，那个佛教团体哦，那个道场哦，就是就怎么样怎么样怎么样，就因为小常的一个讲不该讲的话哦，所以在这边其实也要跟大家讲，我在 Boket 频道所所分享的佛教知识，当然就是在生团里面、在佛学里面学习之外，有更多的部分哦，就是可能是我个人的体验，又或者是我自己。在自修、哦、大家也知道，我过去曾经有在国外参学的经验，所以我也是懂一些外文嘛。那也是会看一些参考一些外文跟佛学或是佛教有关系的内容哦，综合起来来跟大家分享。所以也不完全能代表、哦、某一个团体或是汉传佛教界，又更不用讲、哦、因为它是非常的巨大的一个存在。好，接下来要跟大家分享就是。我 b r o a c a s t 的制作过程，其实老实讲啊，就是录到现在，有的时候我还是会有所谓这个尴尬癌出现哦，就是尴尬啦。有时候录一录就会害羞起来，就像现在一样哦。又或者看稿哦，今天比较特别是看这个，其实我之前在录音的时候，我已经可以练到不需要看东西，然后。直接讲，那因为这一集是因为也有一起录影像，所以我还是拿拿一个东西在旁边录的会比较顺，不然就录到一半就要卡掉，录到一半要卡掉，我真的会有点受不了吼，然后灵感会跑掉。那从做包开始，从一开始的真的就是有写那个主旨稿，大概没有很多集啊，大概两三集，我我到底都动没掉？为什么呢？因为真的第一个。后置的时候就听得很痛苦，就是这个这个人就是在练稿嘛，哦，然后练稿之外，我也没有受过专业的这种口齿的训练，所以咧，哎，就练的这个声音，除了没有抑扬顿挫之外，还有很多字糊糊的，让人家感觉可能听起来的感受会非常的不好。如果不好的话，就不会想要继续听下去。所以这也是为什么我在录我的播客时，一开始就买了一支还可以的麦克风。到现在，我大家可以看到这支其实是应该算是中等以上的麦克风。就是因为以播客这个平台的属性来讲，大家都是听嘛，那听的时候其实大家会很在意音质。所以如果大家镜头前哈，或者是耳机。前的你们，未来也有想要跟小陈一样，就是去分享你们想分享的主题。小陈这边建议大家，一开始真的要买好一点的录音设备。那如果你要做 YouTube， 就像这一集，哦，也会放在 YouTube 上面。后面讲 YouTube， 我觉得哦，现在很方便，其实手机，你好一点的手机其实就就可以开始哦，倒不一定要买到很好的。相机才开始，不过咧，声音我还是觉得很重要。可能我本身就是个听觉型的人吧，我不太晓得。好，那录音的场地咧，其实我一开始都像现在这样一样，就是在自己的小空间，师院里面是一个小空间，或者是办公室里面。有时候到很晚的时候，办公室里面其实是没有其他的师兄弟或者是其他的师院的工作人员，我就会在办公室里面录。那也没有特别的其他装备，例如什么防音棉啊，或者是什么把自己罩在一个纸箱，然后那纸箱塞满了什么吸音的材料，其实真的都没有。就是如果你买好一点的麦克风，哦，你麦克风本身就可以滤掉很多背景的声音，再加上后置一点点的后置，其实就可以让你的声音非常的 clean。好，接下来就是要跟大家分享做播客时之后的改变。呃，我想如果有想要做播客时，小常真的建议你们可以赶快进来做，是因为你做播客时就会不断的自我成长跟发现自己的潜能。前面有跟大家讲，其实我是一个蛮内向的人，大家可能现在真的不相信、哦那也没关系，为什么呢？因为确实是我来出嫁以后，因为很多机会是需要站在大众面前跟大家分享佛法啊，或者带大家禅修啊，所以本身就会训练这一块。再加上、哦、我来做了 Burbank， 现在又进军 YouTube， 所以更需要让自己好、哦、暴露在大众面前。这个时候就会激发我们的潜能。好，我的脸有点太靠近，这样太大不行然后再就是会认识更多的人，这个很很棒，很重要哦。我、哦、不晓得你们是不是喜欢学习的人，或者是喜欢接触人群的人。对小禅来讲，我真的是这样的人。哈、哦，从我出家之前，我就发现，哎，我虽然内向，但是我内心总是有一股声音，什么声音呢？就是我想要认识更多的人，我想要看到世界。更宽广的一面，好，那这一件事情其实除了除了读书，或者是自己把辛苦存到的钱买张机票，哦，安排一个假期到国外去体验之外，另外一个我觉得非常非常重要的，是扩大你的生活圈跟人际圈，哦，当你认识不同。各式各样的人，然后这些人有不同的专长、不同的背景、不同的专业的时候，透过你们跟他们互动、跟聊天的过程，其实你可以学习非常的多。这也是为什么，我、哦、就是后来我觉得我的频道不能在一个人这样子巴拉巴拉跟大家分享，要去找人合作哦，或者是开出像《把四五十三餐》这样的节目，我变成了一个主持人，然后用访问的方式来让大。对方谈他专业的部分，或者是我对他好奇的部分。那我不晓得收听这个节目大家知不知道哦？为什么我这个计划叫五十三参？是因为在佛教里面有一部经叫《华严经》。哦、那如果学佛的听众朋友应该知道，《华严经、哦》我们的古德说，如果你来学佛，进入佛门不读《华严》，就不知佛门富贵。所以这部经典其实它的布头非常的大，然后讲的东西非常的殊胜。那《华严经》的最后就是善财同子五十三餐」哦。那其实特别是像我们修行大乘佛法的人、哦，更是要有一切众生都是我的善知识。所以咧，这个虽然这个频道哦，可能是以佛法为主，然后旁针左引穿穿针，还有插插那个什么线啊，好。就是去提到我们发生在我们社会上的事，发生在世界上的事，乃至宗教界的事情。不过核心还是佛法。但是在佛法的过程当中呢，其实我透过跟其他人交流过程当中，就会发现很多人他们生命在历经一些事情的时候，他们本身就是用佛法在对应很多事啊，或者是他们可能不晓得，然后我可以帮他们点出来。所以我觉得很有趣，好，我觉得很有趣。那。这也是为什么，好、哦，就是我做，哎，不是，这也是为什么，这就是做 blockcase 我学习到，再再来就是做 blockcase 第三点，就是让我有更深刻的思考。其实我这个频道一直在录，一直在录，然后不瞒大家讲，就是我录完除了剪辑之外，我几乎很少会主动在点。我录过节目的内容，哦，一开始的前面一两年，一直到去年吧，我记得应该是没错的话去年後，后开始会点一些我曾经录过的东西，然后来来放，哦，然后自己听这样子。那听下来以后，就发现说，哎、欸，我真的成长蛮多，之外还有很多可以。更加的成长，哦，那更加成长的部分大家就是这边提到的。我觉得我发现前面度有有有一些内容，真的谈的东西就没有很深入，哦，那再来就是可能谈的也有可能过深。所谓过深，就是说，哎、欸，可能不容易引起大家的兴趣，或是跟大家生命经验有一些连接。所以这一年以来。哦，我开始也在思考，说我的节目如何让跟大家有更多的交集跟连结啦。就是说，哎、欸，佛法、啊、它其实真的不是硬邦邦的。哦，那未来我也会做这方面的议题跟内容。接着要跟大家分享，就是哎、欸，大家应该会不会好奇啊？乔三法师，你做这样的 broadcast，、哦、这個、抛头露面，哈、哦，或者是现出你的本来面目，那你不难道不怕酸民吗？哎、欸，就是要跟大家分享接下来的题目了。遇到酸民怎么办？不瞒大家说，我做 Boxcast 这个频道还真的没有遇过酸民、欸，因为我不太晓得是因为 Boxcast 的平台哈、哦、本身它就不是很容易跟你的听众互动，还是怎么样？所以大家应该知道，就是我 FB 就成立粉丝业嘛，就是为了要跟听众多一点互动。那 b o c a s t 平台，不管是最最大的哦，或者大家熟熟知的这个 Apple 的 b o c a s t 或者是很多现在开始有一些透过一些听众透过这个 Spotify 来听我这个节目，就会发现他们的那个留言机制真的不是很 OK 啦。哦，那留言进去你也不晓得他留言他到底是针对于哪一集在讲，除非他特别讲说小黄马是你的第。98八集后，你的录音品质不好，不然他讲录音品质，我根本不晓得他是听哪一集，然后跟我分享他录音品质不好。哦，所以咧，这个基本上我完全没有遇到 Barkley 上面的说明，反而是没错，就是我开始我的 YouTube 频道以后，因为一开始我就有策略性，哦，就是放一些我 Barkley 上面收听率比较高的节目放上去，然后就开始真的。有人上来酸我哦，那至于酸什么内容，我想大家去 YouTube r 上面看就可以看到。那必须老实跟大家讲，就是我看到这些留言的时候，其实我是有受影响的哦。不是说我已经出家了，然后修的好像心如止水、no,。No no no， 并没有。就是说我看到以后，其实我会觉得说：天哪、啊，你又。不晓得我这个节目内容到底背后的用意什么，然后第二个是你也不认识我，第三个你知道这个自媒体很难做吗？不然你来讲看看，你看看有没有人要来听？这样的念头其实有一开始我看到这个，但是真的我们有不能说有修行啊，就是有学过佛法或法的人就会知道哈，反文文自信或者是哎问题其实。不一定完全在外面，可能也在，而在我自己。所以隔了几天的沉淀之后，我就会发现，哎、欸，其实我应该蛮感恩他。怎么说嘞？第一个，哦，其实我还在没有做自媒体之前，我就先打预防针给自己，就是如果哪一天我遇到算命留言，表示什么 b o 掉，表示我红了，表示不能说大红哦，我就表示我被看到。哦，不然为什么谁没事跑来你频道留个言？哦，那么多频道，特别是像我现在开始我 YouTube 那么多频道，吼、哦，每天多少人上传影片，根本没有人要去点啊。哦，很多人的想法都要怎么点？所以当有人点进来，然后他可能听完的留言，哦、我不晓得那个这个这样说对不对？就是留留言，然、哦、后酸我这个观众朋友或听众朋友哦，你留言是全部听完的，然后觉得作为一个出家众，你这么可以讲这样的话题？还是跟你预期一个法师跟他讲内容有巨大的落差，所以你留言。总之，吼、哦，他也花了时间在听我的节目，我就觉得说，哎，真的要感恩他。那他可能真的就是希望小禅，吼、哦，好好的修行，悟成正道，吼、哦，然后再来放光说法。哦，不过呢，因为前面跟大家讲，我本身出家，哦，其实就是很希望跟大家在一起，所以在还没有达到那样之前，我觉得，哦，我有多少我就跟大家分享多少。于是呢，哦，我就把一些标题下的可能会让一些年轻人或者是不愿意进来我这个频道的人进来收听，然后就会让这有一些听众朋友会觉得说，一个法师为什么要讲这样题目？所以呢，酸明其实，诶、欸，我后来就会这样子比较客观的看待了。就是第一个，真的感谢他们来哦，让我看到我这个频道，诶、欸，真的有突破舒适圈哦。对，顺便要跟大家分享一点，就是不管是我的这一集 YouTube 下面，或者是我的粉丝页哦，在选中我这一集的时候，请大家留言的时候，特别是亲爱的佛友们。请你们不要只是留四个字，就是所有佛教徒都会留的“阿弥陀佛”。哦，其实我不知道这样讲对不对啦，但是我知道很多道场哦，现在哦，特别是现在的道场，或者是很多法师也在分享佛法哦，但是就是用比较传统的方式，真的就是分享法义的内容，或者是做一些寺院的报道。我就发现下面留言串全部都给“阿弥陀佛，阿弥陀佛”。不是说阿弥陀佛不好，但是就会让我们觉得不太晓得我们的内容有没有让你们有共感，或者是有什么可以改进的，又或者是很好的地方，然后让你们愿意哦按订阅哦，然后乃至分享给大家。所以呢，这个真的是也困扰了我一小段时间。还好，谢谢大家，我的粉丝也很少人，只是用这四个字分享给我。所以，我跟大家讲，就是小禅的频道嘞，其实大家可以，就是像我们像朋友一样，就是自然的留言。我想，自然的留言对我的频道，还有就是对我的期望，我自己的期望哦，是希望这样子，就大家我们坦诚一点，我、哦、就直接留言，没有关系。好，这期的最后就是要来分享。我作为一个新手 YouTube 的一些感想，没错，我的 YouTube 频道已经三个月了。那大家可能会觉得很好奇，怎么可能只有三个月？小传把师出家人不能打妄语哦，狂语哦。我必须跟老老实跟大家讲，确实哈，我的 YouTube 第一支影片在非常早之前有呃，我本来要讲。做特效可能要后置的时候做，就是大家如果看到我那个简介就知道我的 YouTube 频道其实2007年还是2010年就开了，哦，所以我真的是我觉得我真的是赶上时代的一个有为青年，有为青年生，哦，然后 c a s 始也是一开始我就投入了，那 YouTube 当时开。呃，抱歉吼，不是为了要当 YouTube， r 当时开就是觉得这个东西很酷，然后可以在这上面看人家发布的影片吼，然后开始去找一些东西。大家知道现在 YouTube r 就是作为第二个搜寻引擎被使用嘛？那当时吼只是纯粹开个账号，然后去看人家的东西，一直一直吼在我出家之前，其实有在道场工作一阵子，那时候就是有帮。到场剪接一些影片啊，然后那一年我们有办儿童营，我就把儿童营影片上传到我这个频道 YouTube 频道的账号之后，完全就不管它。经过了十年之久，没做十年真的很久。哦，经过十年之久嘞，哎、欸，这一支影片经过十年只有七百七百多次观看吧。好了，总之这个不重要了。那我现在你上我频道也看不到这一支啊，因为就把它隐藏了嘛。还有就是这个、这个、这个，真的是应该不会有人点来看啦。然后正式进军 YouTube 是在去年2023年的6月跟7月。那其实我当时当时为什么会进去嘞？就是我发现哎、欸，已经有越来越多的 Broadcaster 把他的内容放在 YouTube 上面，然后不瞒大家讲，其实，在2018 19年的时候，那时候我就在考虑，到底是要做 Broadcast 还是做 YouTube， 还是两个都做。不过那时候因为在团体里面真的比较忙，所以我后来选择 Broadcast， 因为 Broadcast 很简单，就是只要一支麦克风、录音、剪辑、上传就没事。但是呢，大家知道 YouTube 就是要录音。然后录音，然后剪辑，可能要上一些特殊的效果，再加上，哎，电脑也要比较好一点，所以我就觉得说，哎，当时的状况真的不叫不可能 ，YouTube 跟 Podcast 一起，于是我就选择 Podcast， 一直到真的就是到去年，哦，不叫下定决心，觉得不行，再等了，哦，再等下去可能就跟这个 Podcast 一样，等了一年多才开始录，已经又少了很多的。成品哦，于是我就开始了。那这边跟大家讲，为什么会说三个月嘞？是因为我六月、七月真的是把之前包 c 始的东西，选择比较大家可能会想看的内容放上去。之后我就去日本四国篇路啦。那当时我当然就有顾考虑到四国篇路回来以后，我去之前就已经准备哦，要以这样的一个题材来跟大家分享，顺便开启我的 YouTube。生涯那也非常感谢这个主动脉医师，因为我在去日本四国之前，其实我放的我跟他对谈，然后两个多月回来以后，我就发现我的 YouTube 频道虽然只有短短的一两个月，但是我的粉丝已经超过不是我的粉丝，我的订阅者已经超过一千人了，真的非常感谢主动脉医师的佛心来着，帮我加持该怎么说嘞？就是很多人新手 YouTuber 其实真的很难被看到，然后再来就是他们的一千个订阅，大家知道现在 YouTuber 就是要开盈利的话，要一千个订阅、四千个小时的观看数。那我回来从日本回来以后，其实这两个都已经破了，哦，所以真的是非常感谢。但是由于哦两个月就没有更新，哎 ，YouTuber 大概也就没有帮我推播哦，就是靠主动脉医式的那一集。哦，六万多次观看，也是现在 YouTube 频道到现在为止最多观看的。哦，那回来没多久，当然我就开始整理我的当时我觉得要进军 YouTube 的一个想法，就是把我四国片录的影像放上去，各位听众朋友。各位观众朋友，你们有没有看《小三四国片录》啊？不瞒大家讲吼，就是我除了放这个 b o c k e t 的内容、5 3三章的内容之外，最重要当然就是《小三的四国片录》。不过我的四国片录真的现在讲起来吼，有一点让我还在调试，就是我的四国片录系列基本上上传一天以内，收看数只有100多。但是呢，我的 podcast 的内容可能我选过吧，还有53餐啊，可能我邀请的来宾相对来讲比小常都还有名哦，或者他们很会讲，所以他们的收看率都比我的四国片录还高好几倍。所以其实看到我四国片录也有一点让我不能说打醒我啦，让我知道现实其实不容易的哦，特别是有想做 YouTuber 的人。你们的辛苦，小常可以感受到。其实这个感受也不是只有 YouTube， 就是在 o 播 case。我前面的一两年真的也是很深的、很深的感受。当时做 o 播 case 的时候，其实我觉得，我如果有五十、一百个听众固定来听我节目，我就成功了。哎、欸，这个这个是点头吗？好我奇怪，怎么会跑出奇怪的手势？现在呢，我经过三年多的努力，然后也录了一百集，现在是当时想象的数倍哦。然后已经快，应该已经破千了哦。那在 broadcast 上面，我真的不太晓得破千是不是一个很多的数量。我们当然没有办法跟那种大的 broadcast 比啦。哦，就是我前面讲的那一些很有名的，就是说以宗教类，因为大家如果去点。catalog 分类就是佛教类我的节目真的就是很前面所以我也是觉得说、哎、佛教类真的那么少人听吗？然后于是我又进军了 YouTube， 那 YouTube 真的就是刚开始啦，也想说借由这一集，除了原本已经是我的 broadcast 的听众。哦，谢谢大家陪伴小禅，因为你们的陪伴、你们的订阅、哦，或者是你们帮我介绍，让我走到今天。那之后当然会继续走下去。那 YouTube 嘞，真的也是希望大家，哦，就是跟这个包开始一样。如果你是 o c 包开始收听的听众，那你也有在用 YouTube 的习惯，那也请到 YouTube 平台帮我订阅哦，还有开启小铃铛，因为你就会收到小禅四国片录。当然，之后的这个 YouTube 我还会有新的发想内容，好，不只只有 Podcast 的内容哦，因为我自己觉得 YouTube 收听的、收看的人可能属性会比较不一样哦。那我确实也发现，这个 Podcast 年龄层跟 YouTube 年龄层有一些不太一样，所以 YouTube 的内容哦，我也会思考这一些族群、不同族群他们。关心的议题跟想要听的内容一样，就是大家如果有想要听什么样的内容，或是希望小三做什么样的企划，请帮我哦，就是留言在我的任何一个平台上面哦。那你们的许愿，小三会试着满足大家、哦、我没有办法马上承诺说一定照办哦，因为有时候就是会有一些佛法讲的因缘嘛，或者一些。难以意料之事的发生，不过大家的许愿，小三一定哦，就是会想办法达成哦。那我现在要改词，因为我之前讲敲碗，然后就有人来跟我讲，说、欸、法师敲什么碗啊？哦，所以我现在把它改成比较佛系的语言，大家可以许愿来着。哦，那我就帮大家满大家的愿，这样子。哦、那以上这集就简单跟大家分享，也是一个特别的一集，就是我的八 case 已经录了一百集了，虽然远远，哦、早就已经破了一百集，加五十三章早就破了。再来就是我开启我的 YouTube 频道，短短的几个月时间，哦、其实我真的还是一个新手 YouTuber 了，但是已经非常感谢大咖的加持。说当我录这集的时候，其实我的粉丝刚破四千人，耶！那希望我的 YouTube r 可以更多人订阅，然后包 case 也是一样，更多人发现我这个频道，觉得小三是一个有趣的出家人，然后进而订阅我。这期就到这里喽，谢谢，拜拜。